0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Капитал, книга первая, отдел второй. Превращение денег в капитал. И этот отдел имеет всего лишь одну главу, четвертую, которая также называется «Превращение денег в капитал». Что скажете? Давайте опять вспомним
1: предыдущие занятия. Мы рассмотрели первый отдел. Который называется «товар и деньги», и деньги. а второе вы назвали «превращение денег в капитал». То есть Маркс не выдумывает из головы, а он прослеживает логику развития товарного производства капиталистическое mm-hmm. и нам как бы отображает ее yeah. в мысленном виде. Значит, повторимся, Маркс начал с элементарной клеточки, yeah. Буржуазного производства с товара, в который, как зародыши,
0: все, зак... все остальное
1: да, заключено. Но зародыши. Да. И дальше идет развертывание. И рассматривая товар, он пришел, рассматривает товар, обмен товаров, товарное обращение, пришел к деньгам. Деньги ведь тоже товар, только выполняющий да. особую функцию, всеобщий эквивалента. И вот в самом начале второго отдела Маркс пишет, что деньги представляют собой последний продукт обмена или товарного обращения. И в то же время этот последний продукт товарного обращения есть первая форма проявления капитала. Обращаю ваше внимание, что вот здесь мы видим один из многочисленных примеров. Применение диалектической логики. Да. Ведь требование диалектической логики какое? Не брать произвольно. Есть у нас такие горе-ученые, которые говорят, ну давайте вот мы вот, вот эту категорию возьмем. Не понравилось? Нет. Давайте вот, вот эту схватим. Нет, это произвол. А что надо? Если вы вывели какую-то категорию, так с нее и надо начинать дальнейшие шаги. Да, и дальше продолжать. И поскольку Маркс пришел деньгам, то есть денег он и начинает. Но. дальше каким образом ведь рассматривалось товарное обращение вспомним эту известную формулу товар деньги товар и деньги выполняли ну если коротко сказать роль посредника в товарном обращении вот маркс рассмотрела товарное обращение и пришел к деньгам но раз он пришел к деньгам он как бы должен мысленно вытащить их и рассмотреть уже отдельно самостоятельно и здесь появляется другая скачу Формула, другой вид обращения, уже денежная. Деньги, товар, деньги. И как выяснится ход исследования, это есть всеобщая формула капитала, к которой мы сегодня приступаем.
0: Да, так и называется первый пункт – всеобщая формула капитала. Товарное обращение – есть исходный пункт капитала. Историческими предпосылками возникновения капитала являются товарное производство и развитое товарное обращение, торговля. Если мы оставим в стороне вещественное содержание товарного обращения, обмен различных потребительных стоимостей и будем рассматривать лишь экономические формы, порождаемые этим процессом, то мы найдем, что деньги представляют собой его последний продукт. И этот последний продукт товарного обращения есть первая форма проявления капитала. То есть можно так сказать, что как цепочка они да, цепляют. совершенно верно.
1: За Звенья цепочки, да. которые нельзя разорвать, иначе вся цепочка
0: И причем равновеликие звенья, там нет слабых звеньев. Деньги как деньги и деньги как капитал сначала отличаются друг от друга лишь неодинаковой формой обращения. Мне вот тоже очень нравится, ведь сколько людей повторяет вот эту формулу «товар-деньги-товар», «товар-деньги-товар» и и, и не видит, что деньги то в одном качестве, то в другом качестве там присутствуют. И, в общем-то, вроде бы формула простая, а вот увидеть мудрено. Непосредственная форма товарного обращения есть «товар-деньги-товар», «превращение товара в деньги» и «обратное превращение денег в товар», «продажа ради купли». Но наряду с этой формой мы находим другую, специфически отличную от нее форму – деньги-товар-деньги. Превращение денег в товар и обратное превращение товара в денег. Куплю ради продажи. У меня здесь по аналогии вспомнились как бы две тактики. Тактика быка и тактика медведя на бирже. В каком-то смысле какая-то аналогия есть. Деньги, описывающие в своем движении этот последний цикл, превращаются в капитал, становятся капиталом и уже по своему назначению представляют собой капитал. Присмотримся ближе к обращению. Деньги, товар, деньги. Подобно простому товарному обращению, оно проходит две противоположные фазы. Первая фаза – деньги, товар, купля, представляет собой превращение денег в товар. Вторая фаза – товар, деньги или продажа, обратное превращение товара в деньги. Что добавить? Нет, надо дальше идти, здесь все понятно пока. Это как он, бы выступление идет. Да, он даже тут <смех> вот указывает на тот случай, когда деньги, деньги, деньги. Но, ну, то есть деньги идут в рост, но сути это не меняет. Прежде всего, мы должны охарактеризовать формальные различия между кругооборотами: деньги, товар, деньги, и товар, деньги, товар. Вместе с тем обнаружится и различия по существу, скрывающиеся за этими формальными различиями. Оба Кругообороты распадаются на одни и те же противоположные фазы ⁇ товар-деньги, продажа и деньги-товар-купля. Но, что уже с самого начала разделяет кругообороты товар, ⁇ товар-деньги-товар и деньги-товар-деньги товар, ⁇ деньги, так это обратная последовательность одних и тех же противоположных фаз обращения. В обращении ⁇ товар-деньги-товар ⁇ в конце концов Деньги, в конце концов, превращаются в товар, который служит потребительной стоимостью. Следовательно, тут деньги затрачиваются окончательно. Напротив, в противоположной форме «деньги-товар-деньги» деньги, покупатель затрачивает деньги лишь для того, чтобы получить деньги в качестве продавца. Покупая товар, он бросает деньги в обращение с тем, чтобы вновь извлечь их оттуда путем продажи того же самого товара. Он выпускает из рук деньги, лишь с затаенным намерением снова овладеть ими. Очень напоминает рыбака. Кусочек мяса надеваешь на крючок и как бы расстаешься с ним вроде бы, но чтобы получить гораздо больший кусок мяса. В обращении «товар-деньги-товар» затрата денег не имеет никакого отношения к их обратному притоку. Напротив, в «деньги-товар-деньги» деньги, обратный приток денег обуславливается самим характером их затраты. Без этого обратного притока всю операцию надо признать неудавшейся или процесс прерванным и еще не законченным, так как достает его второй фазы – продажи, дополняющей и завершающей куплю. В простом товарном обращении оба крайние пункта имеют одну и ту же экономическую форму оба они товары и при том товары равной стоимости, но зато они качественно различные потребительные стоимости, ну например хлеб и платье. Иначе обстоит дело в обращении деньги товар деньги. На первый взгляд оно представляется вследствие своей тавтологичности бессодержательным. Оба крайние пункта имеют одну и ту же экономическую форму, оба они, деньги, следовательно, не являются качественно различными потребительными стоимостями, ибо деньги представляют собой как раз такой превращенный образ товаров, в котором погашены все особенные потребительные стоимости последних. Одна денежная сумма может вообще отличаться от другой денежной суммы только по величине. В результате этого процесса из обращения извлекается больше денег, чем первоначально было вброшено в него. Это превращение или избыток над первоначальной стоимостью я называю прибавочной стоимостью. Вот впервые появляется новая категория – прибавочная стоимость. И
1: как вот просто… То есть она она выведена, не взята с потолка, а выведена из процесса рассмотрения, развития денег. И обращаю внимание, наверное, многие слушатели, кто читали капитал, могут дать определение прибавочной стоимости. А здесь она вот первая, вот как да. она на поверхности появилась. Она выступает как просто как приращение некое превращение количества денег по отношению к тому, что было пущено в процесс да, денежного да. обращение И вернулось обратно. Такой некоторый прирост. Но да. еще содержание... Здесь нету. Сказать, выявить содержание источник прибавочной стоимости ⁇ это дело последующего рассмотрения.
0: Да. Ну вот смотрите, вот он дальше как заканчивает этот обзор. Таким образом, ну как бы вот точку ставить к тому, что вы говорите. Первоначально авансированная стоимость не только сохраняется в обращении, но... И изменяет свою величину, присоединяет к себе прибавочную стоимость или возрастает. И как раз это движение превращает ее в капитал. Да, совершенно верно. И вот почти еще... подошли и к капиталу, да, и прибавочная да. стоимость. Вот. И почему мне нравится? Потому что вот вот в слове движение здесь опять же вот диалектика сидит, показывает все. Возможно, правда, что в товар деньги товар, оба крайних пункта Товар и товар, например, хлеб и платье, являются количественно различными стоимостями. Крестьянин может продать свой хлеб выше его стоимости или купить платье ниже его стоимости, с другой стороны его может надуть, торгуя с платьем, но для самой этой формы обращения такие различия в стоимости представляют собой нечто чисто случайное. Эта форма обращения в противоположность деньги-товар-деньги деньги, ничуть не утрачивает своего смысла и значения, если оба крайние пункта, например, хлеб и платье, эквивалентны друг другу. Более того, равенство их стоимостей представляет собой условия нормального хода процесса. То есть, грубо говоря, как я понял, для товар-деньги-товар а – равенство – это закономерное, а для деньги-товар-деньги деньги – не равенство закономерное получается далее следующая цитата заканчивая движение деньги образуют его новое начало это в цикле деньги товар деньги следовательно конец каждого отдельного круга оборота в котором купля совершается ради продажи уже сам по себе образует начало нового круга оборота простое товарное обращение Продажа ради купли служит средством для достижения конечной цели, лежащей вне обращения, для присвоения потребительных стоимостей, для удовлетворения потребностей. Напротив, обращение денег в качестве капитала есть сама цель, так как возрастание стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося движения, поэтому движение капитала не знает границ. Мы можем
1: здесь остановиться, попытаться да. какие-то популярные примеры найти. Вот то, что в Красном университете иногда приводим, Михаил Васильевич Попов приводил в занятиях по науке логики. Вот давайте вернемся к простому товарному обращению. Угу. Товар, деньги, товар. То есть, что интересует здесь покупателя? Потребительная стоимость товара.
0: Да, я это продаю для того, чтобы купить. Купить что-то другую, другую потребительную стоимость, да. которая нужна.
1: А потребительная стоимость нужна для удовлетворения потребностей. Угу. И вот купив этот товар, ну, в данном случае, так сказать, второй этап, он выпадает из сферы производства, попадает в сферу потребления. Ну, угу. купили там в данном примере, не знаю что, батон, да, и съели, и нет его. Да. А что касается денег. Там дело совсем другое. Здесь два момента. Первое. Вот деньги. Деньги, товар, деньги. Если вы на 1000 рублей купили какой-то товар, потом снова на 1000 рублей продали. Вообще это бессмысленная операция получается. Угу. Ведь смысл ее в том, чтобы был какой-то прирост к этим деньгам. Угу. Это первое. И второе. Вот это самоцель. Ну такой простой пример. Сколько вы можете съесть тарелок супа? Одну сидите Я могу кастрюлю борща съесть. Кастрюлю. Кастрюль борща, ну сколько там тарелок? Смотри. Десяток, десяток. Один сидите. Неплохо будет. Неплохо
0: будет, но я съем.
1: Ну, 12. Ну 15, наверное, уже наступит предел, вы остановитесь. Так. А что касается денег. Есть какие-то здесь пределы их самовозрастания Нет, Абсолютно. Нет. Абсолютно. совершенно верно то есть вот этот процесс он безостановочный то есть, вот это второе отличие до денежного обращения вот простого товарного обращения и вот Марс делает вывод поэтому
0: движение капитала не знает границ да поскольку растущее присвоение абстрактного богатства является единственным движущим мотивом его операции по стольку и лишь по стольку он функционирует как капиталист. Он имеет в виду владелец денег, то есть как олицетворенный, отдаренный волей и сознанием капитал. Поэтому потребительную стоимость никогда нельзя рассматривать как непосредственную цель капиталиста. Равным образом не получение единичной прибыли является его целью, а ее неустанное движение. В то время как собиратель сокровищ есть лишь помешанный капиталист капиталист есть рациональный собиратель сокровищ очень хорошо сказано
1: но если вернуться чуть повыше есть капитал есть капиталист Ну, кто такой капиталист у марса там по тексту будете встречать часто такое определение это персонифицированный капитал но здесь он дает первое несколько другое как там вот можно обратить внимание? Угу. Капиталист, то есть как олицетворенный, одаренный волей и сознанием капитал.
0: Да. Но если короче, короче, персонифицированный капитал. Да. И я еще что для себя пометил, вот тут вот в цитате было, из нее сейчас из цитаты цитату возьму. Поэтому потребительную стоимость никогда нельзя рассматривать как непосредственную цель капиталиста. А потребительная стоимостная теория, которая потом выросла при социализме, она, собственно говоря, вот развивает это направление. И получается, что как раз-таки ее корешок стоит в том, что в принципе не может никогда быть целью капиталиста. И можно, на мой взгляд, вот в этом как раз-таки увидеть зачаток будущего. – Зачаток можно, да. да. Мне просто всегда интересно находить вот эти зачатки, потому что они позволяют потом точно так же вывести очень хорошо. «Непрестанного возрастания стоимости, которого собиратель сокровищ старается достигнуть, спасая деньги от обращения, более проницательный капиталист достигает тем, что он все снова и снова бросает их в обращение». Вот в этом плане капиталист очень диалектически поступает. Стоимость становится здесь субъектом некоторого процесса, в котором она постоянно меняет денежную форму на товарную обратно, сама изменяет свою величину, отталкивает себя как прибавочную стоимость от себя самой как первоначальной стоимости, самовозрастает. Ибо движение, в котором она присоединяет к себе прибавочную стоимость есть ее собственное движение, следовательно, ее возрастание есть самовозрастание. Ну да, никто же из них не думает об этом специально.
1: Здесь речь идет о том, что вот эта стоимость, она не с неба падает, не со стороны приходит. Вот изнутри этого процесса идет процесс самовозрастания. И здесь Маркс ну, явно, уже как Мазки с гегельскими не только диалектическими методами и категориями, да, отталкивает себя, себя от самой себя. Ну, Это ну, только можно в науке
0: логики найти. В чистом виде, вот как идет по определению метода, да, если в простом обращении стоимость товаров в противовес их потребительной стоимости получала в лучшем случае самостоятельную форму денег, то здесь она внезапно выступает как саморазвивающаяся, как самодвижущаяся субстанция, для которой товары и деньги суть только формы. Ну, в общем-то, понятно, почему потом капиталисты начинают на это молиться, дух денег придумывают, как бы камлают на все это дело. В общем-то, понятно, откуда подобная религия может вылезти потом. Ну, если человек не доучился. Стоимость становится таким образом самодвижущейся стоимостью, самодвижущимися деньгами, и как таковая она – капитал. Она выходит из сферы обращения, снова вступает в нее, сохраняет и умножает себя в ней, возвращается назад в увеличенном виде и снова и снова начинает один и тот же кругооборот – деньги дефис, деньги штрих, деньги, порождающие деньги, Таково описание капитала в устах его первых истолкователей, меркантилистов. Купить, чтобы продать, или точнее купить, чтобы продать дороже, деньги, дефис, товар, дефис, деньги, штрих, представляет на первый взгляд форму, свойственную лишь одному виду капитала, купеческому капиталу. Но и промышленный капитал ⁇ есть деньги, которые превращаются в товары, потом путем продажи товара обратно превращаются в большее количество денег. Акты, которые совершаются вне сферы обращения в промежутке между куплей и продажей, нисколько не изменяют этой формы движения. Таким образом, деньги, товар, деньги, штрих – есть действительно всеобщая формула капитала, как он непосредственно проявляется в сфере
1: обращения. Маркс подводит ходом своего рассмотрения или исследования к следующему ведь вернемся опять чуть-чуть назад мы все время будем возвращаться uh-huh. товарное обращение товар деньги товар то есть там идет uh-huh. товары различные как потребительной uh-huh. стоимости они не это yeah. качественное различие а вот по стоимости идет обмен эквивалентов там uh-huh. а вот в формуле всеобщей формуле капитала там уже нет там же что внутри сидит как марш пишет идет и самовозрастание да. и вот он подвел к известной проблеме которую раскрывают во втором параграфе
0: да а он называется противоречие всеобщей формулы тут есть очень интересные юморные противоречия сейчас как раз до них доберемся не противоречия серьезные а вот изложение очень саркастическое С иронией, с сарказмом и с юмором да Перевернув порядок следования актов, мы отнюдь не вышли из сферы простого товарного обращения. Нам приходится поэтому посмотреть, допускает ли природа самой этой сферы возрастания входящих в нее стоимостей, а следовательно образование прибавочной стоимости. То есть, как я понимаю, он берет формулу товар-деньги-товар и смотрит, а она-то может дать и объяснить появление прибавочной стоимости или нет. И дальше он исследует и получается вот что. В отношении потребительной стоимости можно сказать, что обмен есть сделка, в которой выигрывают обе стороны. И по этой причине получается далее следующее. Следовательно, если в отношении потребительной стоимости оба контрагента могут выиграть, то на миновой стоимости они не могут оба выиграть. Здесь господствует, скорее всего, правило, где равенство, там нет выгоды. Хотя товары и могут быть проданы по ценам, отклоняющимся от их стоимостей, но такое отклонение является нарушением законов товарообмена. В своем чистом виде он есть обмен эквивалентов и следовательно не может быть средством увеличения стоимости. Поэтому за попытками рассматривать обращение товаров как источник прибавочной стоимости скрывается обыкновенно тут. По латыни написано «quid pro quo», то есть «услуга за услугу», «смешение потребительной стоимости и миновой стоимости». То есть такая вот типичная ошибка. И дальше он приводит пример рассуждений, которые базируются на этой ошибке у Кандельяка. И дальше цитата из Кандельяка и, собственно говоря, ирония Маркса. Цитата из Кандельяка. «Торговля» говорят, например, присоединяет стоимость к продуктам так же, как самые продукты имеют больше стоимости в руках потребителя, чем в руках производителя. И поэтому торговля должна в буквальном смысле слова рассматриваться как акт производства. Дальше Маркс как диалектик (связать) дает следующий комментарий. Но товары не оплачивают дважды. Один раз их потребительную стоимость, другой раз их стоимость. Если потребительная стоимость товара полезнее для покупателя, чем для продавца, то его денежная форма полезнее для продавца, чем для покупателя. Разве он стал бы в противном случае продавать товар? Мы можем поэтому с таким же правом сказать, что покупатель в буквальном смысле совершает акт производства, когда он покупает, например, чулки купца и превращает в деньги. <смех> то есть, вот, но ведь, чтобы эту глупость увидеть, надо вот разбираться в деле. Если обмениваются товары или товары и деньги равные миновой стоимости, то есть эквиваленты, то очевидно, никто не извлекает изобращение большей стоимости, чем пускает него. В таком случае не происходит образования прибавочной стоимости. Однако в действительности процессы не совершаются в чистом виде. Предположим поэтому, что обмениваются не эквиваленты. Допустим, что продавец обладает какой-то необъяснимой привилегией продавать товары выше их стоимости за 110, если они стоят 100 ну, каких-то единиц, а то есть с номинальной надбавкой к цене в 10%. Наш товаровладелец выиграл в качестве продавца десятку, чтобы потерять в качестве покупателя те же 10%. В общем, дело фактически свелось к тому, что все товары владельцы продают друг другу свои товары на 10% дороже их стоимости. А это совершенно то же самое, как если бы товары продавались по их стоимости. Такая всеобщая номинальная надбавка к цене товаров имеет такое же значение, как, например, измерение товарных стоимостей в серебре вместо золота то то есть это не дает нам прибавочной стоимости. Ну, Марс разжевывает здесь да. то простое сказать, истину что
1: в процессе товарного обращения где идет обмен эквивалентов но ну, даже если кто-то кого-то обманывает ну соответственно эту да. сумму кто-то проигрывает да а, и в целом, а если вдруг все в
0: сумме это... получается та же самая сумма да. да допустим наоборот что покупатель обладает привилегией приобретать товары ниже стоимости, ну как бы обман с другой стороны Ну и вывод такой же. Все остается по-старому. Итак, образование прибавочной стоимости, а потому и превращение денег в капитал, не может быть объяснено ни тем, что продавцы продают свои товары выше их стоимости, ни тем, что покупатели покупают их ниже стоимости. И дальше опять же про иллюзию. Поэтому последовательные сторонники иллюзии, будто прибавочная стоимость возникает из номинальной надбавки к цене, это вот как бы второй косяк, которые часто возникает, или из привилегии продавцов продавать товары слишком дорого, предполагают существование класса, который только покупает, не продавая. Я думаю, наверное, по этой причине, вот сейчас вот все время обсуждают мысли, чтобы сделать такой минимальный уровень потребления, выдавать людям деньги бесплатно, главное, чтобы они потребляли. То есть вот их такая потребительская теория, следовательно, только потребляет, не производя. Существование такого класса с той точки зрения, которую мы пока достигли, с точки зрения простого обращения, еще не может быть объяснено. Но забежим вперед. Деньги, на которые постоянно покупает такой класс, должны очевидно постоянно притекать к нему от тех же товаровладельцев, и при том без обмена, даром, на основании какого-либо права или насилия. Продавать представителям такого класса товары выше стоимости значит только возвращать себе часть даром отданных денег. И дальше шутливый пример. Так, например, города Малой Азии платили древнему Риму ежегодную денежную дань. На эти деньги Рим покупал у них товары. То есть брал у них дань, а на на полученную дань покупал у них товары. Вот, гениально. И покупал по завышенным ценам. Малазийцы надували римлян, выманивая у своих завоевателей посредством торговли часть уплаченной им дани. И все же в накладе оставались малазийцы За их товары им во всяком случае платили их же собственными деньгами. Это отнюдь не метод обогащения или создания прибавочной стоимости. То есть, если таким макаром делать, прибавочную стоимость ну, не берется. Второй момент. Быть может, мы попали в затруднение вследствие того, что рассматривали лиц только как персонифицированные категории, а не индивидуально. Товаровладелец А может быть настолько ловким плутом, что всегда надувает своих коллег Б и С, в то время как эти последние при всем желании не в состоянии взять реванш. А продает Б вино стоимостью в 40 фунтов и посредством обмена приобретает пшеницу стоимостью 50 фунтов. А превратил свои 40 в 50, сделал из меньшего количества большее количество денег и превратил свой товар в капитал. Присмотримся к делу внимательнее. До обмена имелось 40 фунтов стерлингов вина в руках А и 50 фунтов стерлингов пшеницы в руках Б всего стоимости на 90. После обмена мы имеем ту же самую стоимость 90 фунтов. То есть от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Находящаяся в обращении стоимость не увеличилась ни на один атом. Изменилось лишь ее распределение между А и Б. И третий момент. В собственно торговом капитале Форма «деньги-товар-деньги-штрих» «купить, чтобы продать дороже» проявляется в наиболее чистом виде. С другой стороны, все его движение протекает в пределах сферы обращения, но так как из обращения самого по себе нет возможности объяснить превращение денег в капитал, образование прибавочной стоимости, то торговый капитал представляется невозможным, поскольку обмениваются эквивалентами, поэтому его существование может быть выведено лишь как результат двустороннего надувательства покупающих и продающих товар производителей паразитически внедряющимся между ними купцом. Чтобы объяснить возрастание торгового капитала иначе чем простым надувательством, это вот кстати объясняет почему вот в других не марксистских теориях все время говорят о честной торговле, о честном производителе, потому что они думают, что банальное надувательство является источником богатства. Чтобы объяснить возрастание торгового капитала иначе чем простым надувательством товаропроизводителей, необходим длинный ряд промежуточных звеньев, которые здесь, где единственной нашей предпосылкой является товарное обращение и его простые моменты, пока еще совершенно отсутствуют. В ростовщическом капитале форма «деньги-товар-деньги-штрих» сокращена, крайние пункты соединяются без всякого посредствующего звена деньги дефис деньги штрих деньги обмениваемые на большее количество денег форма противоречия самой природе денег и потому необъяснимое с точки зрения товарообмена то есть опять же товар тут вообще отсутствует и как мы можем в той формуле искать прирастание капиталом кстати в более развитых формах
1: туристического производства движение банковского капитала как раз Объясняется или регулируется вот этой формулой деньги-деньги-штрих. Да. Источник прибыли банкиров он полностью скрыт в движении банковского капитала. Да. То есть деньги как дают деньги
0: да. с приростом. Да. Как видим, прибавочная стоимость не может возникнуть из обращения. Следовательно, для того, чтобы она возникла, за спиной обращения должно произойти нечто такое, чего не видно в самом процессе обращения. Но может ли прибавочная стоимость возникнуть откуда-либо еще, кроме процесса обращения? Обращение есть сумма всех миновых отношений товаровладельцев. Товаровладельц может создавать своим трудом стоимости, но не возрастающие стоимости. Товаропроизводитель не может увеличить стоимость и тем самым превратить деньги или товар в капитал вне сферы обращения, не выступая в соприкосновение с другими товаровладельцами. Итак, Капитал не может возникнуть из обращения и также не может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении, в то же время не в обращении, а опять же, вот, только диалектик дальше может разобраться Маркс, вы этим денег. Да. Наш владелец денег, который представляет собой пока еще только личинку капиталиста, должен купить товары по их стоимости, продать их по их стоимости и все-таки извлечь в конце этого процесса больше стоимости, чем он вложил в него. Его превращение в бабочку, в настоящего капиталиста должно совершиться в сфере обращения и в то же время не в сфере обращения. Таковы условия проблемы. И дальше, как я понимаю, мы собственно, ее сейчас и разрешим в параграфе «Купля и продажа рабочей силы». Изменение должно произойти с товаром, покупаемым в первом акте ⁇ деньги ⁇ товар ⁇ а не с его стоимостью, так как обмениваются эквиваленты, причем товары оплачиваются по их стоимости. Таким образом, это изменение может возникнуть только из потребительной стоимости товара как таковой, то есть только из его потребления. Сама потребительная стоимость этого товара должна обладать оригинальным свойством быть источником стоимости. Такой товар, действительное потребление которого было бы овеществлением труда, а следовательно созиданием стоимости, и владелец денег находит на рынке такой специфический товар. Это способность к труду или рабочая сила. Вот один из
1: основных выводов. То есть еще раз вернемся может покороче попытаемся да. противоречие всеобщей формулы капитала что это превращение дельта d или сказать, прибавочная стоимость она и не может возникнуть в обращении марсом все возможные варианты перебрал расшифровал раскрыл и в то же время именно в обращении она возникает как и противоречие находит форму движения там или разрешается каким будем mm-hmm. и что капиталист владелец денег пока еще, да? Значит, находит такой товар, потребление которого вот, создает вот этот избыток стоимости. Да. Это товар, рабочая сила. То есть Маркс пришел, вывел новую категорию, и значит, он ее
0: начинает рассматривать. И получается опять, что не откуда то сверху свалилась эксплуатация людей рабочие силы а она выведена, Совершенно верно. как бы ну по-другому не получилось бы дальше развиваться она выведена
1: маркс проследил действительно развитие товарного производства и превращение в капиталистическое
0: товарное производство то есть как вот любят некоторые жаловаться вот люди плохие поэтому так то да не только в этом совсем точнее не в этом дело а вот Сама природа человеческого общества такова, что иначе и не может Экономические получить. законы да. товарного
1: производства, да. они неизбежно приведут к эксплуатации капитализма.
0: Да. Под рабочей силой или способностью к труду мы понимаем совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм живая личность человека и которые спускаются пускаются им вход всякий раз когда он производит какие-либо потребительные стоимости и дальше вот мне нравится опять же как выведено понятие кто есть пролетариат это что же вот все выведено чтобы владелец мог продавать рабочую силу как товар владелец этой рабочей силы имеется в виду, он должен иметь возможность распоряжаться ею. Следовательно, он должен быть свободным собственником своей способностью к труду, своей личности. Вот почему отменили крепостное право, рабовладение капиталисты, не потому что они такие добренькие, а потому что иначе они не смогли бы купить ее
1: как товар. Феодальные путы мешали развиваться.
0: Капитализм. Он и владелец денег встречаются на рынке и вступают между собой в отношения как равноправные товаровладельцы, различающиеся лишь тем, что один покупатель, а другой продавец. Следовательно, оба юридически равные лица. Для сохранения этого отношения требуется, чтобы собственник рабочей силы продавал ее постоянно, лишь на определенное время. Потому что если бы он продал ее целиком раз и навсегда, то он продал бы вместе с тем самого себя. Превратился бы из свободного человека в раба, из товара владельца в товар. То есть вот что отменяет. Это первый момент. Второй момент. Второе существенное условие, необходимое для того, чтобы владелец денег мог найти на рынке рабочую силу как товар, состоит в том, что владелец рабочей силы должен быть лишен возможности продавать товары, в которых овеществлен его труд, и напротив должен быть вынужден продавать как товар самую рабочую силу, которая существует лишь в его живом организме. Но
1: ну, здесь попроще: если у человека есть средства производства,
0: у носителя рабочей силы, да.
1: то кем он является? Он уже с зачатком буржуи является. Нет, ну, пока мелким товаропроизводителем, если он трудится на принадлежащему средству производства, он мелкий товаропроизводитель, а не наемный рабочий. Да. Ну, вот вопрос такой. Некоторые недруги Марса говорят, ну, он написал это давно, все это хорошо, но он устарел. 150, сколько там уже? Полтора столетия прошло. Да. Вот. отдадим да не сказать уважение марсу поклонимся цветы возложим но ну, все это уже не так но давайте искать посмотрим что вот, там сегодня с утра до да, очень многие наши граждане у них они свободной личности у нас
0: за да паспорта
1: да. у них да. есть да. он может куда захочет, да и поехать любой город да. как говорится на любой завод пойти второе средств производства у них нет Нету. А жить нужно? Нужно. Нужно заработную плату получать, себя кормить, семью есть, кормить. Получается, значит, полетает, он вынужден идти? Нет, он выну... Нет, я о другом. он? вынужден идти, наниматься, да. владеть средств производства, капиталисту. Ну и начни выживет. Просто. Вот все то, что происходит сейчас, вот Маркс это описал. Да. Уже практически в начале.
0: Вы знаете, я что сейчас подумал? Ну ведь сейчас идет к тому и развитие программного обеспечения, всего остального, что мы перестаем владеть и даже тем, что покупаем в какой-то степени, потому что, ну вот если раньше я мог купить компьютер, купить операционную систему, поставить и это мое, я дальше мог этим пользоваться как хотел, то сейчас я не могу пользоваться как хочу объясню вот покупай чек смартфон там уже стоит какая-то операционная система предустановлена она сама апдейтится и вдруг в какой-то момент она про апдейтится и говорит батеньки я дальше не работоспособна покупайте новую железяку то есть меня вынуждают покупать новую потому что новая на ней на старом не работает и получается что де-факто я не могу распоряжаться тем что было вроде бы мое. а раз я не могу распоряжаться Значит, это и не, не особо уж моя частная собственность. Нет, вы распоряжались ровно
1: столько, пока там более капиталисты не решили, что надо заставить купить новую.
0: Ну да, курочку выпускают, побегайте, да. пока не надо будет супчик сделать.
1: А что, вы думали, да. вам навечно, что ли? Нет, да.
0: пожалуйста, платите раз в какое-то
1: да. количество
0: лет да. и приносите
1: доходы капиталистам.
0: Таким образом... Владелец денег лишь в том случае может превратить свои деньги в капитал, если найдет на товарном рынке свободного рабочего. Свободного в двояком смысле. В том смысле, что рабочий свободная личность и располагает своей рабочей силой как товаром, и что с другой стороны он не имеет для продажи никакого другого товара гол как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для осуществления своей рабочей силы. Природа не производит на одной стороне владельцев денег и товаров, а на другой стороне владельцев одной только рабочей силы. Это отношение не является ни созданным самой природой, ни таким общественным отношением, которое было бы свойственно всем историческим периодам. Оно очевидно, само есть результат предшествующего исторического развития, продукт многих экономических переворотов, продукт гибели целого ряда более старых формаций общественного производства. Если бы мы пошли дальше в своем исследовании и спросили себя, при каких условиях все или, по крайней мере, большинство продуктов принимает форму товара, то мы нашли бы, что это происходит лишь на основе совершенно специфического, а именно капиталистического способа производства. Товарное производство и товарное вращение могут иметь место и тогда, когда подавляющая масса продуктов предназначается непосредственно для собственного потребления, не превращается в товары, и, следовательно, общественный процесс производства далеко еще не во всем своем объеме подчинен господству миновой стоимости. Для превращения продуктов в товар разделение труда внутри общества должно развиться в такой степени, чтобы разграничение потребительной стоимости и миновой стоимости, начинающейся при непосредственной миновой торговле, было вполне закончено, но эта ступень развития присуща исторически самым различным общественно-экономическим формациям. Различные формы денег, простой товарный эквивалент или средства обращения, или средства платежа, сокровища и мировые деньги указывают, смотря по различным мерам применения и сравнительному преобладанию той или другой функции, на весьма различные ступени общественного процесса производства. Тем не менее, как показывает опыт, достаточно сравнительно слабого развития товарного обращения, чтобы могли образоваться все эти формы. Иначе обстоит дело с капиталом. Исторические условия его существования отнюдь не исчерпываются наличием товарного и денежного обращения. Это вот я к тому, что вот, э, можно какое-то время э, достаточно аккуратно, если обращаться и не давать возникать капиталу, как бы использовать вот эти старые традиции и при социализме. Но если дать им расцвести, то рано или поздно они все равно выведут на капитал, исторические условия и его существование отнюдь не исчерпывается наличием товарного и денежного обращения. Капитал возникает лишь там, где владелец средств производства и жизненных средств находит на рынке свободного рабочего в качестве продавца своей рабочей силы. И уже одно это историческое условие заключает в себе целую мировую историю. Поэтому капитал с самого своего возникновения возвещает наступление особой эпохи общественного процесса производства. Ну, давайте вспомним историю. Вот
1: рабовладельческий способ производства. Да. Товары там обменивались, продавались, покупались, так? Да. Но ведь основу рабовладения что составляло? Рабовладельческая латифундия, внутри которой средства производства и рабы принадлежали рабовладельцу. Там, где они соединялись, производили продукт. А вот то, что выходило за пределы латифундии, принимало форму товаров. Да. капитала не было. Возьмем феодализм. Там что, уже не работическая латифундия, а феодальное поместье. То есть крепостные крестьяне трудились на феодала. Избытки выходили за пределы поместья и так сказать, попадали в сферу товарного обращения. Принимали форму товаров, там и деньги ходили и так далее. Но капитала еще не было. И только должен быть определенный уровень развития производительных сил и разделения труда, сказать, когда сказать, потребовали уже сказать, свергнуть вот эти вот аковы феодализма пута и перейти к капитализму. Да. Когда появилась рабочая сила, свободная лично и не имеющая средств производства. Да. Вынуждены идти наниматься капиталистом. То есть, в этом
0: плане становится понятным, почему устроили такой бардак в стране в вот 80-х годах, потому что нужны были безработные, которые были готовы пойти наниматься. Но это не бардак, это необходимый путь. Да? Вот, ну...
1: Даже когда капитализм, у нас сказать, капитализм вышел как отрицание социализма, более высокой формации, а, сказать, он выходил из феодализма, да. каким путем? Был период, он получил название в истории, «Первоначальное накопление капитала». И там Марс в конце первого тома пишет об этом. Это период дичайшего ограбления народа. Ну, есть же понятие
0: «дикий запад» американское. Вот хороший пример. Рабочая сила существует только как способность живого индивидуума. Производство рабочей силы предполагает, следовательно, существование последнего раз существование индивидуума дано производство рабочей силы состоит в воспроизводстве самого индивидуума в поддержании его жизни. Для поддержания своей жизни живой индивидуум нуждается в известной сумме жизненных средств. Таким образом, Рабочее время, необходимое для производства рабочей силы, сводится к рабочему времени, необходимому для производства этих жизненных средств, или стоимость рабочей силы есть стоимость жизненных средств, необходимых для поддержания жизни ее владельца. Но рабочая сила осуществляет лишь путем внешнего его, ее проявления. Она осуществляется только в труде. В процессе ее осуществления в труде затрачивается определенное количество человеческих мускулов, нервов мозга и так далее, которое должно быть снова возмещено. Это усиленная затрата предполагает Усиленное возмещение. Собственник рабочей силы, трудившийся сегодня, должен быть в состоянии повторить завтра тот же самый процесс при прежних условиях силы и здоровья. Следовательно, сумма жизненных средств должна быть достаточно для того, чтобы поддерживать трудящегося индивидуума как такового в состоянии нормальной жизнедеятельности. В противоположность другим товарам. Определение стоимости рабочей силы включает в себя исторический и моральный элемент. Однако для определенной страны для определенного периода объемы и состав необходимых для рабочего жизненных средств в среднем есть величина данная. Рабочие силы, исчезающие с рынка вследствие изнашивания и смерти, должны постоянно замещаться по меньшей мере таким же количеством новых рабочих сил. Сумма жизненных средств, необходимых для производства рабочих сил, включает в себя поэтому жизненные средства таких заместителей. То есть детей рабочих и таким путем увековечивается на товарном рынке раса этих своеобразных товаровладельцев.
1: Вот можем остановиться здесь на двух моментах. Вот первое. То есть опять вернемся назад, товар. Да. С чего Марс начинает? Товар это вещь. Да. Ну я, короче говоря. И вдруг здесь появляется на рынке еще один товар. Рабочая да. сила. Но это уже не вещь. Рабочая сила ⁇ это свойство живого человека, индивидуума. Да. То есть вот появляется развитие или модификация товара. Это первое. Второе. Стоимость рабочей силы. Значит, стоимость средств существования необходимые для того чтобы воспроизвести рабочих членов его семьи вот вы сейчас отметили точнее это марс отметил в понятие стоимость рабочей силы входит исторический и моральный элемент но даже внутри страны внутри разных регионов стоимость рабочей силы будет отличаться да. вот, слушатели красного университета первого курса второго курса рассчитывают стоимость рабочей силы по регионам угу. и действительно она разница ну какой элемент основной который влияет на величину стоимости рабочей силы ты стоимость жилья да еды жилья ну еда в целом по стране но ну, может там северных или скате района дальнего да. востока будет подороже из-за возрастающей стоимости завозки а так основной фактор который влияет на величину стоимость рабочей силы это стоимость жилья ну, с одно дело трехкомнатная квартира в москве а другое дело, дело в анадыре да. или в куйбышеве или в нижнем новгороде и так далее вот поэтому но ну, в среднем угу. это можем определить среднюю величину да
0: именно так и есть низшую или минимальную границу стоимости рабочей силы образует стоимость той товарной массы, без ежедневного притока которой носитель рабочей силы, человек, не был бы в состоянии возобновлять свой жизненный процесс. Короче говоря, умер бы. Да, то есть стоимость физически необходимых жизненных средств. Если цена рабочей силы падает до этого минимума, то она падает ниже стоимости, так как при таких условиях рабочая сила может поддерживаться и проявляться лишь в киреющем виде. Между тем, стоимость всякого товара определяется тем рабочим временем, которое требуется для производства товара нормального качества.
1: Вот интересный тоже момент. Значит, Стоимость товара. Как определяется стоимость товара? Это определяется количеством абстрактного труда угу. вложенного в производство этого товара угу. или общественно необходимых затрат труда. Да. А как определить стоимость товара рабочей силы? Ну так буквально же не получится. Что значит? Да количество вот абстрактного труда... Да. Не, нет. Количество абстрактного труда вложенного в производство рабочей силы. Носитель-то является человек живой. Да. Вот. Поэтому получается такая модификация стоимости товара, как бы условно стоимость тех товаров, которые должен потребить рабочий членов семьи, чтобы воспроизвести себя как рабочую силу. Вот получается такое развитие. Мрот какой-нибудь. Нет, я о том, что идет дальнейшее развитие категории стоимости. Да,
0: понятно. Во всех странах с капиталистическим способом производства рабочая сила оплачивает лишь после того, как она уже функционировала в течение срока, установленного договором при ее купле. Например, в конце каждой недели. Таким образом, везде рабочий авансирует капиталисту потребительную стоимость своей рабочей силы. Он предоставляет покупателю потреблять свою рабочую силу раньше, чем последний уплатил ее цену. Одним словом, везде рабочий кредитует капиталиста. Тоже важный момент Марс
1: раскрывает. э -э
0: Сейчас, если посмотришь
1: на нормативные документы, у нас капиталист как называется? Работа Датель. Датель. Хотя значит, наоборот. Да, наоборот. рабочий получится работа получатель, хотя да. наоборот. И что значит вот вот аванс. Когда получается рабочий аванс? Когда трудится как минимум две недели. То есть он сначала дает работу, да. а потом получает. Дает прибавочную стоимость создает, которую извлекает капиталист. Mm-hmm. из нее уже, ну и точнее стоимость
0: товара, часть возвращает рабочую. Да. То есть все наоборот. Да. Ну, как бы, на мой взгляд, если охарактеризовать капитализм одним словом, то это слово будет ложь. Ну, это так, скажем, так, мораль, не научная категория. Да, не научная. Мораль. Не, не строго научная. Не строго, да. Процесс потребления рабочей силы есть в то же время процесс производства товара и прибавочной стоимости. Потребление рабочей силы, как и всякого другого товара, совершается за пределами рынка или сферы обращения. Вот. Тайна. Я, бы, я бы вернулся все-таки. Угу. Ну Я бы
1: не сказал, что капитализм – это лучше. Почему? Там все по закону. Там идет обмен эквивалентов, там нет обмана никакого. Ну как же, вот вышел на рынок капиталист с этой стороны, а с этой стороны рабочий. Они заключают между собой сделку. Рабочий продает капиталисту на время свою способность трудиться, рабочую силу. Капиталист ее оплачивает. Все по закону стоимости, то есть идет обмен эквивалентов. Ну, Просто она скрыта, эта ложь. Если можно сказать, взять, в кавычке это слово. Она...
0: Назовем шулерство. Это и есть скрытая ложь. Тайна добывания прибыли должна, наконец, раскрыться перед нами. Покидая эту сферу простого обращения или обмена товаров, из которой тредер Вулгарис черпает свои взгляды понятия, масштаб всех своих суждений об обществе капитала и наемного труда, покидая эту сферу, мы замечаем, что начинают несколько изменяться физиономии наших действующих лиц. Бывший владелец денег шествует впереди как капиталист, владелец рабочей силы следует за ним, как его рабочий. Один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу, другой бредет понуро упирается как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной, что эту шкуру скоро будут добить. Вот такая вот голова. Что
1: скажете в заключение? Заключение, значит, Маркс подводит нас к следующему, что вот противоречие всеобщей формулы капитала. Находит форму своего движения и разрешается таким образом, что капиталист находит на рынке такой товар, потребление которого капиталистам
0: приносит ему вот эту самую прибавочную стоимость. То есть все, грубо говоря, самым самым простым, все его деньги из эксплуатации рабочих. Конечно,
1: но может только первоначальный капитал, он был такой бережливый, накопил. Но потом он уже столько раз прокрутился, что его и не найдешь, Конечно. И вот этот товар, он особо специфический. То есть и стоимость у него как бы несколько другая. Но как у любого товара же, у рабочей силы есть не только стоимость, и потребительная стоимость. Потребительная стоимость любого товара – это благо, полезность, удовлетворять потребности человека. Ну, вот вы купили пиджак, надели, удовлетворили свою потребность. Я купил батон, съел. Uh-huh. А капиталист? Он же не ест рабочих. Он покупает товар рабочую силу. В чем полезность для капиталиста? А в том, что потребительная стоимость тоже развивается как категория. И товар рабочая сила имеет специфическую или особую потребительную стоимость. А именно для капиталиста, поскольку капиталисты uh-huh. покупают рабочую силу. И вот эта специфичность, особенность заключается в том, что она приносит, имеет вот такое волшебное свойство приносить стоимость большую капиталисту, да, обогащить Чем она сама стоит. Вот этим заканчивается. А дальше, так сказать, в следующей главе Маркс уже, в следующем отделе Маркс рассматривает процесс производства, вот, увеличения стоимости. Да. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо. Спасибо, Развитого. товарищ.